0: Periimplantitis wird in den nächsten Jahren in Deutschland, Europa und der Welt extrem relevant werden. Das Thema Knochenabbau am Implantat betrifft Millionen von Menschen. Und bisher wurden Implantate auf eine Art und Weise gereinigt, die einfach nicht zum Therapieerfolg geführt hat. Umso mehr ist es mir heute eine Ehre, Markus Schlee bei mir im Interview zu Gast zu haben. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Parodontologie, aber auch vor allem auf dem Gebiet der Periimplantitis-Therapie. Er hat gemeinsam mit der Firma Nobel Biocare das Galvo Surge entwickelt. Galvo Surge ist ein ganz neuer Ansatz, um Implantate nachhaltig und wirklich sicher so zu säubern, dass man danach einen Knochenaufbau machen kann und dass danach vor allem eine echte Heilung stattfindet. In diesem spannenden Interview gehen wir genau auf die Dinge ein, die dich vielleicht als Betroffener interessieren. Nämlich, warum funktioniert dieses Verfahren besser als das, was bisher gemacht wurde, was kostet es und vor allem, was hast du langfristig davon? Herzlich willkommen bei dieser ganz besonderen Folge Impla Talk. Herzlich willkommen zu einer... Ganz besonderen Folge Talk. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, eine Freude, hier jemanden sitzen zu haben, der in den letzten ein, zwei Jahrzehnten das Thema periimplantitis therapie in Deutschland mitgestaltet und geprägt hat. Dr. Markus Schlee ist ebenso wie ich Implantologe, mit deutlich mehr Erfahrung natürlich noch und ähm, auch unglaublichem klinischen Wissen. Und wir sprechen heute über dieses extrem wichtige Thema Periimplantitis, weil in Deutschland werden jedes Jahr über eine Million Implantate gesetzt und wir werden in den nächsten Jahren definitiv ein kleines Problem bekommen in Deutschland, nämlich wir werden diese Implantate teilweise periimplantologisch behandeln müssen, weil diese Implantate Knochenabbau entwickeln und Dr. Markus Schlee hat zu diesem Zweck zusammen mit der Firma Nobel ein Gerät entwickelt, welches die Periimplantitis-Therapie auf ein neues Level heben soll. Und in diesem Interview soll es genau um dieses neue Verfahren gehen. Und ich würde sagen, Markus, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wofür stehst du? Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin eigentlich eher Parodontologe, also der Zahnerhalter, der deshalb dann implantieren muss, weil es einfach manchmal nicht funktioniert. Mhm. Jetzt nach 16.000 Implantaten, die ich gesetzt habe in meinem Leben, haben wir durchaus auch Probleme und ähm, das ist natürlich auch eine Gruppe, die vorher schon eine Parodontitis hatte. Und äh, jetzt müssen wir gucken, wie wir die Implantate die dann auch befallen werden, dann doch noch retten können für die Patienten, um nicht alles rausnehmen zu müssen. Meine Geschichte ist vielleicht eine, die am Anfang relativ provokant war, denn ich hatte ja früher schon 100% Therapieerfolg, denn ich habe sie alle rausgemacht. <lacht> genau. Es hat nie funktioniert und äh, am Kongress habe ich mir lange den Namen gemacht, zu sagen, lügt die Patienten nicht an, die bisherigen Methoden funktionieren nicht, nehmt sie einfach raus. Und jetzt geht's. Und deswegen sitze ich heute hier. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen ähm, über diesen Werdegang dieses ganzen Verfahrens. Also du hast dir irgendwann an einem gewissen Punkt gesagt, Mensch, die jetzigen Therapieoptionen funktionieren nicht. Und ähm, wie bist du denn dann dahin gekommen, dass du so ein Gerät entwickelst, weil es ist natürlich ähm, die eine Sache zu wissen, es funktioniert gerade nicht, aber es ist aber eine andere Sache, ähm, ja, ein industrielles Produkt quasi zu entwickeln, was dann jetzt da steht, funktioniert und was jeder Implantologe in Deutschland theoretisch erwerben kann. Erzähl doch mal so ein bisschen, was wie bist du da bist, bist hingekommen? Gab es da schon vorher Kooperationen oder ähm, bist du aktiv auf äh, die Industrie zugegangen und hast gesagt, Mensch, äh, wir müssen da was tun? Und ja, erzähl einfach mal.
1: Ja, das war ganz simpel. Wir haben schon immer irgendwie Dinge entwickelt, Instrumente. Äh, Neun Patente kommen allein so aus unserer Praxis. Ähm, Knochenaugmentationsmethoden gibt es jetzt mehrere Patente von uns. Und äh, ja, wenn du so arbeitest, dann denkst du, irgendwas funktioniert. Ne? Du musst eine Lösung suchen und dann fällt dir was ein, wie es gehen könnte. Und in dem Fall war es ganz anders. Wir waren zu dritt. Äh, ein Ingenieur ein zweiter Kollege aus Zürich und ich und wir haben zusammen die Idee gehabt und das Problem, das wir ja an der bisherigen Therapie haben, ist, dass wir mit rauen Implantatoberflächen zu tun haben und die Methoden, die wir aus der Parodontitis, aus der Parodontosebehandlung, falsches Wort, aber jeder kann was damit anfangen, kennen, nämlich die Wurzel von außen sauber zu kratzen, das haben wir auf die Implantologie übertragen, da funktioniert es ja. aber nicht. Wir haben eine Schraube, wir können äh, in einem trichterförmigen Knochendefekt weder mit einem Laser noch mit was abkratzen, die Schraube von unten sauber machen, wir kommen gar nicht hin. Und die Implantatoberfläche ist rau, damit der Knochen besser drauf wachsen kann. Seitdem wir das tun, verlieren wir ja deutlich weniger Implantate, die ja. Schattenseite. Wenn es dann mal infiziert ist, dann wird schwierig. So, und jetzt gibt es mit diesen ablativen, mit diesen abtragenden Methoden keine Chance, den bakteriellen Biofilm denn das sind biofilmbildende Infektionen, ähm, so zu entfernen, dass wieder Knochen hinwachsen kann und dann, wenn wir es nicht schaffen, dann kommt es einfach wieder zurück. Und das war das Problem bislang. Richtig.
0: Ihr habt ja schon wahrscheinlich einige von unseren Videos gesehen, wo wir zum Beispiel das Thema Emdogain am eigenen Zahn machen. Da funktioniert das ganz gut, na? wenn die Indikation stimmt, wenn die Defektbiometrie stimmt. Also sprich, wenn wir einen, einen mehrwandig begrenzten Effekt haben, dann hat der Körper die Chance, wirklich wieder neuen Knochen zu bilden am Implantat, wie du es gerade so schön erklärt hast ist es nicht so ohne weiteres möglich. Klar, wir können natürlich mechanisch reinigen. Ihr habt ein, zwei Videos auch auf dem Kanal schon gesehen, wo wir eine klassische peri therapie auch gemacht haben. Da haben wir eine raue Oberfläche gehabt, die wir erstmal mit, einem, mit einer Kurette gereinigt haben. Also eigentlich erstmal das Granulationsentzündungsgewebe entfernt haben. Dann haben wir im Prinzip mit einem kleinen Bürstchen versucht, nochmal so ein bisschen auf die kleinere Ebene zu kommen. Aber ähm, wir können euch ja mal hier mal so ein Implantat überblenden im Makro. Und jetzt schaut euch mal an, wie die Oberfläche aussieht. Ihr seht wirklich dass hier ganz, ganz feine Poren sind und wenn wir mit dem Mikroskop reinzoomen, dann seht ihr, dass da im Prinzip wie in so einem Hochflorteppich die Bakterien in der Tiefe sitzen und da kann man mit keinem Bürstchen der Welt jemals hinkommen. So, und jetzt hattet ihr da einen Lösungsansatz. Erzähl mal.
1: Wenn wir schon nicht schaffen, von außen das wegzukratzen, wegzulasern, wegzustrahlen dann müssten wir vielleicht mit irgendwas durchkommen, durch diesen bakteriellen Biofilm. Vielleicht muss man zu dem Wort ein bisschen was sagen. Biofilm kennt jeder, der mal an eine Regentonne innen reingelangt hat oder eine eine Vase, da, wo das, die Flüssigkeit länger stand, diese Schmierschicht. Das ist ein bakterieller Biofilm. Diese Keime verstecken sich in der Zuckerstärke, kleben sich an die Wurzeloberfläche ran und das Antibiotikum kommt nicht durch. Wir bräuchten die 500- bis 5000-fache Dosis, dann ist der Keim und der Patient tot, deswegen nicht so sonderlich hilfreich. Ja. Also wir müssen irgendwie schaffen, das anders zu entfernen und die Idee war, wir müssen es von innen machen, auf der Oberfläche. Ja. So eine Delle, von der du gesprochen hast, die ist 8000 Millimeter groß, da finden 200-300 Keime drin Platz und die eine Borste von so einem Bürstchen, die ist viel größer als die Delle, da lachen sich die Keime an Ast. Also wir müssen genau. durchkommen. Und alles, was leicht durchkommt, muss sehr klein sein und das sind Ionen. Und dann war die Idee natürlich, das Implantat negativ zu laden, dass das positiv geladene Ion da durchpenetriert und dann haben wir eine Wirkung. Das war die Idee dahinter. Ist nicht so neu. Elektrolytische Reinigung wird gemacht in der Industrie. Spritzmittel von Zitronen werden entfernt in Italien in elektrolytischer
0: Reinigung. Wir haben es halt nur übertragen auf die Zahnmedizin. Das ist ja häufig so, dass Innovationen in irgendeinem Bereich stattfinden und dann eine andere Industrie merkt, Mensch, wir arbeiten mit Methoden aus den 80ern, 90ern. Warum probieren wir nicht diesen Prozess einfach mal in unserem Metier? Und das habt ihr getan. Ja. Was habt ihr denn auf dem Weg für Stolpersteine erfahren müssen. Das ist ja auch mal spannend. Dieses Gerät ist ja, die Idee ist super, ne? das hat man häufig gute Ideen und dann merkt man plötzlich, es gibt, es gibt äh, Probleme in dem, in dem Weg und äh, was waren da so die Herausforderungen, die ihr ähm, hattet?
1: Na erstmal strategisch, was kann das Ziel sein? Ähm, das Ziel bisher ist ja Entzündungsfreiheit und wir können jetzt teilen. So. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich arbeiten mit Elektrolyten, mit bestimmten. Also, wir brauchen ein Medium, das den Strom überträgt im Prinzip. Da hatten wir erst uns kapriziert auf Kaliumjodid und Natriumjodid, haben das entwickelt, eine Tierstudie gemacht und dann, naja, dann haben wir zulassungstechnisch gemerkt, dass wir dann in Arzneimittelrecht laufen und dann wird es ganz, ganz schwierig. Haben wir also anderthalb Jahre verloren, mussten wieder von vorne anfangen mit einem neuen Medium. Das ist wie die
0: Elektron Baugenehmigung beim Bau, ne? Noch so so
1: viel schlimmer. <lacht> <lacht> Medizinproduktzulassung ist ein Thema für sich.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, jetzt mal so eine Frage zu dem Thema ähm, Inzidenz. Wie siehst du eigentlich so in den nächsten Jahren das Thema Periimplantitis in Deutschland oder weltweit? Siehst du da in deinem Patientenstamm eine extreme Zunahme? Das ist ganz
1: lustig äh, und ganz schwierig, jetzt das hier zu diskutieren, weil es ein wissenschaftlicher Diskurs ist, der ongoing ist, sage ich mal. Was ist eigentlich eine Perimplantitis? Wir definieren es ja so pathomorphologisch, also Entzündung, trichterförmiger, fortschreitender Knochenabbau gleich Perimplantitis. Tatsächlich ist aber so, dass viele zahnarztbedingt sind. Fehlpositioniertes Implantat, ja. schlechtes Weichgewebsmanagement, Zementreste. Und die richtige Perimplantitis, die hat einen genetischen Hintergrund. Jemand neigt... Dazu, dass geringe Keimmengen viel Entzündung auslösen, ja. macht, macht auch Parodontitis. Verschiedene Krankheiten, die wir aber gleich behandeln. So, Jetzt, wenn man natürlich in die momentane Wissenschaft guckt, dann findet man Raten von 10 bis über 20 Prozent, 21 Prozent. Ähm, ähm, und das ist natürlich viel zu hoch. Das sehen wir in der Praxis nicht. Das ist der Querschnitt aus allen Fehlern und genetischen Neigungen des Patienten. Wenn man alles richtig macht, dann liegt die Quote wahrscheinlich so bei 5 Prozent.
0: Mhm, interessant. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die anderen 15, 16 Prozent, die dann noch da sind, ja trotzdem da sind. Ähm, das Thema Galvo Search, das ist ja dieses Gerät, ähm, kannst aber damit im Prinzip beide Dinge Absolut. therapieren. Das heißt, du kannst Fehler, die vielleicht in der Behandlung primär gemacht wurden, ausgleichen. Indem du sagst, Mensch, wir machen das Implantat nochmal richtig sauber, chemisch, sodass wir es wirklich dann oder mit Ionen so dass wir dann danach nochmal zum Beispiel augmentieren können, nachaugmentieren können. Natürlich, klar, das hat Grenzen. Wenn die Fehlpositionierung zu stark ist, dann macht es vielleicht sogar wirklich mehr Sinn, das zu explantieren und neu zu positionieren. Aber wenn es so ist, dass zum Beispiel vielleicht richtig positioniert wurde, aber die vestibuläre Knochenlamelle, also es war von vornherein zu wenig Knochen da, dann haben wir die Chance, auch diese Sachen zu therapieren, aber auch die, die wirklich originär eine echte peri sind.
1: Das Schöne ist ja, dass man die anderen leichter therapieren kann, weil kein genetisches Hindernis beim Patienten da ist. Genau. Die Zementrestfälle, das sind die, die am einfachsten gehen. Ja. So Und das ist natürlich das Schöne. Die Fehlpositionierung, schwierig. Das muss man dann doch manchmal entfernen. Oder äh, wir schauen uns natürlich auch die Knochenanatomie ab. Wenn die Perimplantitis rechtzeitig erkannt wird, deswegen der Aufruf, das gut zu überwachen an die Kollegen oder an die Patienten, das überwachen zu lassen. Sagen wir
0: ständig auf diesem Kanal, auch, auch in, äh, in der Verantwortung des Patienten natürlich, zu sagen, ich gehe, weil ich Implantate habe, vielleicht öfter zum Zahnarzt, als ich es tun würde, wenn ich, weil ich, kein, wenn ich keine habe. Ja, also wir sagen, wenn per Perimplantitis schon vorliegt, alle drei Monate mindestens auch PZR und im Prinzip die ganze Überwachung in der Prophylaxe, aber auch wenn einfach nur ein Risikofaktor da ist im Sinne von Diabetes oder er raucht, dann mindestens alle vier Monate. Absolut. Ne?
1: Wenn man so ein Implantat ja knochenbündig setzt und das Problem beginnt, dann haben wir einen kraterförmigen Defekt. Knochen außen rum und wenn das Implantat jetzt sauber ist und die Methode schafft es, das sauber zu machen, dann haben wir ein tolles regeneratives Potenzial von dem Knochen, kann wieder Knochen hinwachsen, man kann es ausheilen, auf null zurückstellen. So, je mehr Knochenwände fehlen, desto schwieriger wird es. Und wenn ja, das Implantat mal wie so ein Spargel aus der Landschaft raussieht, dann wird es schwer, da wieder Knochen hinzukriegen. Und dann explantiere ich durchaus mehr als das andere tun.
0: Mhm. Jetzt erzähl mal, wenn wir jetzt mal so wirklich in diesen Prozess reingehen, Vielleicht noch mal zum Abschluss, wie lange hat die Entwicklung des Geräts insgesamt gedauert? Zehn Jahre tun wir damit rum. Zehn Jahre? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, ihr hattet dann, ich meine, ich habe 2018 zum ersten Mal irgendwie was gehört. Da gab es so die ersten, glaube ich, Pilotpraxen oder Studien, wo dann wirklich das Gerät mal eingesetzt wurde. Ist das richtig? Ja, wir haben so ungefähr 2018,
1: 2019 haben wir begonnen am Patienten. Ja. Vorher war natürlich eine Tierstudie und ganz viel in vitro, also Laborversuche. Aber ja. wir sind jetzt um fast drei Jahre am Patienten.
0: Genau. Ich habe jetzt, ich glaube, das habe ich irgendwo in einer Fachzeitschrift mal gelesen, dass das Gerät in der Entwicklung ist. Und jetzt ist es am Markt, ich glaube, seit Oktober. Einem, seit Oktober. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie dieser Prozess läuft einer klassischen Therapie, die bisher passiert ist, also die klassische wie therapie Und wie ist, die, wie ist der Unterschied für den Patienten und für den Behandler, mit Galvo-Search. Vielleicht, Wir können ja mal einmal den ersten Prozess durchgehen, alte peri therapie Step-by-Step Step, und dann gehen wir mal den neuen Prozess durch und dann vergleichen wir. Na die alte Therapie, da gab es ja zwei Lager,
1: das meine ging ganz schnell, ich habe sie einfach rausgemacht, habe es abheilen lassen, <lacht> habe Knochenaufbau gemacht und wieder von vorne begon, begonnen. Ja. Kein Spruch, sondern das habe ich wirklich immer durchgezogen, ganz konsequent. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Entzündung natürlich nicht am Ort bleibt, sondern die Keime per Blutbahn verteilt, Fernwirkungen machen. Wir wissen es aus der Parodontitis, dass eben Entzündungsneigung steigt, Diabetesraten steigen. Wir wissen, dass Zusammenhang zu anderen Erkrankungen besteht. Deswegen darf man eine Entzündung nicht tolerieren. Punkt. Deswegen war ich da immer straight. Ja. Der Mainstream war anders. Viele haben da dann rumbehandelt ähm, und konnten den Entzündungsgrad reduzieren. Ähm, sind, man muss sich vorstellen, ich gehe mit meiner Parodontose-Sonde, mit der parodontal messsonde das ist das fiese Ding, das die Patientin immer piekst, in die Tasche rein. Und ähm, dann, wenn ich das zurückziehe und es, und es blutet dann raus, dann ist es natürlich schlecht. Und dann hat man es geschafft, tatsächlich von 100% Bluten auf naja, 50% zu reduzieren. Und das ist für mich ein inakzeptables Ergebnis. Deswegen äh, habe ich mich anders entschieden damals. Aber das ist der Mainstream. Er hat also versucht, zu so abzukratzen, mit Pulverstrahlgeräten, mit Lasern, ähm, das in den Griff zu kriegen.
0: was noch so nochmal zu desinfizieren. Und nachdem
1: ne? es nicht geklappt hat, hat man dann mehrere Sachen probiert. Jeder hat ja. sein anderes Kochrezept gehabt und eigentlich ja. ist niemand so richtig zum Ziel
0: gekommen. Das ist richtig. Also auch wir haben viele Perimetitis-Fälle schon operiert. Ähm, einige mit ganz gutem Erfolg, andere, wo es halt wirklich überhaupt nicht geklappt hat, wo man dann sagt, okay, äh, das hat vielleicht, man gewinnt Zeit, kann man eigentlich grob sagen. Ne? Also je, je nachdem wie viel, kommt auch auf die Defektanatomie an. Bei schüsselförmigen Defekten klappt es besser. Äh, wenn die wenn die Deeszenz vestibulär ist, ist es eben nicht so gut. Wenn sie rundumlaufend weg ist, also im Horizontalen, dann klappt es gar nicht. Ne? Da, auch da haben wir gar nicht erst versucht. Das war ja auch offensichtlich. Ähm, jetzt haben wir aber einen neuen Prozess. Das heißt, führ doch mal durch so eine klassische periimplantitis therapie mit Galbosurge durch. Also wie äh, funktioniert das? Vielleicht überblenden wir sogar die eine oder andere Szene dann mal, sodass sich die ähm, Zuschauer das eben vorstellen können.
1: Also zuerst mal muss man auch da die Entzündung reduzieren. Der Patient läuft also durch eine Hygienephase durch. Und jetzt muss man sich überlegen, gibt es zwei Ansätze gerade. Also der, Zahnreinigung. Genau, ja, genau, also Zahnreinigung, Putztechnik zeigen, das Ganze ja. optimieren, auch klassisch sauber machen, was ja nicht zum Ziel führt, aber doch die Entzündung zumindest zeitlich begrenzt reduzieren kann. Warum?
0: die ja, halt das ist ein bisschen
1: erleichtert. Wenn ne? du jetzt da in ein voll entzündetes Gebiet reinschneidest, ist die Chance viel schlechter, wie wenn das nur, ja. nur noch chronisch entzündet ja. ist. So dann äh, kann man die Prothetik abschrauben. Das ist eigentlich mein Lieblingsweg. Mhm. Denn das ermöglicht mir, dass ich dann zunähen kann. Und äh, das Implantat, also ich muss nochmal anders ausführen, ich, ich schneide auf, ich entferne das Entzündungsgewebe, wir reinigen das Implantat, es ist dann wirklich sauber. Es ist eigentlich sauberer, als es der Hersteller ausliefert. Da könnte ich dann auch noch ein bisschen was dazu sagen, es ist wieder hydrophil. Also Wasser, äh, Wasser lieben, sodass die Zellen da besser drauf wachsen können. So, und jetzt wenn man einfach zunäht, dann haben wir eine raue Oberfläche, die sich einfach wieder besiedelt, die jetzt zwar gerade sauber ist. Deswegen, diese Methode ist ja keine Methode zur Behandlung von Perimplantitis, sondern nur eine Methode zum Implantat reinigen. Genau. Und jetzt geht es darum, was tue ich jetzt? Und jetzt muss ich Knochenaufbau machen, um das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen und es auf Null zu stellen. Und das ist jetzt das eigentliche Geschick, das man haben muss. Wer Knochen aufbauen kann, der kann eigentlich auch jetzt erfolgreich Perimplantitis therapieren. Wer es nicht kann, soll lieber die Finger weglassen davon.
0: Ja, das heißt, du hast auch teilweise Fälle, wo du theoretisch nochmal einen Knochenblock machen würdest. Also ich arbeite eher lieber
1: partikulär, denn der Block jetzt Zusammenhang damit so einem Implantat der schon steht, das ist natürlich technisch ganz sensibel und schwierig. Ja. Also ich arbeite eher mit, äh, mit zerkleinerten Knochen oder Knochenersatzmaterialien. Genau,
0: also zum Beispiel Spenderspäne, Humanspungiosa oder Bovinen, genau. wie auch immer. Und dann... Eventuell in Kombination mit einer, ähm, mit einer Biologisierung, PRF oder Endogen funktioniert?
1: Ich, ich setze immer PRF ein, Endogen da haben wir noch keine Daten dazu. Ja. Es gibt Daten mit schwacher Evidenz, dass es zusätzlich Nutzen bringt, aber mhm. das ist jetzt noch nicht so richtig gut untersucht.
0: Bei PRF ist ja natürlich der Vorteil, dass dadurch, dass ne, mit Sticky Bone das Ganze wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ihr habt das schon gesehen bei uns auf dem Kanal. Äh, dadurch, dass man das Eigenblut entnimmt, zentrifugiert, die Plasmafraktion rausgewinnt, und dann in das Knochenersatzmaterial reingibt. Wie auch immer, ob es jetzt vom Rind ist, ob es vom, ob es vom Spender ist. Dadurch bekommen wir eine schöne Masse, die wir wirklich dreidimensional formen können, anlagern können. Ähm, partikuläres Material ohne irgendetwas hat so die Tendenz, so ein bisschen auseinander zu fließen. Ne? Und ähm, was, was dann mit Barrieremembranen arbeiten? Ja, also wie gesagt, das PAF nehmen wir oder vorher schon PHP, jetzt seit 20 Jahren,
1: und äh, ziehen das in jedem Fall ganz konsequent durch. Das Handling ist, wie du es schon beschreibst, natürlich viel einfacher mit dem PAF geworden. Äh, Stichwort Sticky Bowen, das macht es uns leichter. Und dann bin ich sehr davon überzeugt, dass man, wenn man partikuläres Membranmaterial einsetzt, eine Membran einsetzen sollte. Die Datenlage ist da doch ziemlich erdrückend. Auch wenn es immer wieder diskutiert wird, nach wie vor, würde ich eine Kollagenmembran einsetzen und am liebsten geschlossen einheilen lassen. Über den ja. anderen Weg müssen wir uns dann vielleicht nochmal unterhalten.
0: Genau, das ist ja auch der Grund, warum wir auf dem Kanal immer wieder proklamieren, wenn es verschraubbar machbar ist, also die Prothetik auf dem Implantat, sollte man das auch tun, weil dann irgendwann nach zwölf Jahren eventuell bei einer Eventuell Periimplantitis-Therapie. Erstens, die Prothetik leichter abschraubbar ist. Zweitens, wir haben nicht das Risiko der Zementreste, weil ein sehr relevanter Anteil der Periimplantitis-Fälle ist nun mal das Thema Zementreste. Haben wir euch auch schon auf dem Kanal gezeigt. Also dementsprechend, wenn es verschraubbar ist, ist es leicht abnehmbar. Wenn es zementiert ist, haben wir natürlich manchmal das Problem, dass wir uns die Prothetik dann kaputt machen. Es geht aber auch ohne die Prothetik abzunehmen, oder?
1: Ja, also wenn man natürlich jetzt äh, sowas beginnt, ist man erst auf der sicheren Seite, dann wird man mutiger und wir haben jetzt natürlich, das Off
0: Label. Das jetzt äh,
1: genau, wir haben natürlich jetzt dann begonnen, äh, Fälle anders zu lösen. Die Idee dahinter war ja, Augmentation ist das Ziel. Also ich muss das Implantat wirklich bakterienfrei kriegen und innen ist natürlich auch kontaminiert. Deswegen Deckel drauf, innen auch sauber machen und zunähen war die erste Idee. CXG? Uh, naja, das wirkt temporär, uh, aber auf Dauer, wir machen es auch rein, aber auf Dauer ist es nicht so gut. Aber jedenfalls, schon, Galvo Search macht das Ding innen auch bakterienfrei. Okay. Das ist die Idee. So, wenn du natürlich von außen drauf gehst, kannst du das nicht. Dann musst du auch wieder offen einheilen lassen. Das ja. ist durchaus bei einem einteiligen Implantat eine Herangehensweise. Mhm. Jetzt hat man aber natürlich erhöhtes Risiko, dass das Knochenaugmentationsmaterial sich infiziert über die Tasche, über den Sulkus und das ist der Nachteil. Ja. Jetzt müssen wir natürlich gut untersuchen und das müssen zukünftige Studien zeigen, wann, wo, was indiziert ist. Ich denke mal, je komplizierter der Defekt, desto eher gedeckte Einheilung. Je harmloser er ist, je früher man es erwischt, desto ja. eher macht man einen Mini-Eingriff. Kleiner Schnitt, aufklappen, sauber von außen dran. Ein bisschen augmentieren, zunennen, fertig. Das wird sicherlich auch funktionieren. Bei bestimmten Fällen, wo es richtig gut ist, das können wir wissenschaftlich noch nicht so sagen.
0: Wir sind ganz früh in diesem Spiel sozusagen. Sind ne? noch ein, zwei Jahre, bis ja. wir da
1: valide Daten zu bieten haben. Momentan ist es behandlerischer Instinkt, wann man was tut.
0: Ja, Also wir sind jetzt ja gerade ein paar Monate in dieses Spiel rein. Das heißt, wir haben eine neue Therapieform. Und in fünf Jahren werden wir wahrscheinlich deutlich mehr wissen. In zehn Jahren werden wir noch mal deutlich mehr wissen. Das ist eben auch die äh, Datenlage natürlich. Ähm, es gibt noch nicht so viele Geräte am Markt. Das wird sich hoffentlich ändern, weil das äh, natürlich die Periimplantitis-Therapie-Qualität in der häuslichen Zahnarztpraxis, in der impl Implantologischen Praxis nach oben schraubt. Und jetzt sag mal, wie viele Fälle hast du mittlerweile mit dem Galbus-Search-Gerät operiert?
1: Also über 200 äh, Patienten, vielleicht 280 Implantate werden es jetzt sein, mhm. ähm, haben wir alle äh, wissenschaftlich nachuntersucht, jeden einzelnen und ja, die Ergebnisse sind so, dass ich wirklich äh, nicht mehr alle raushol.
0: Das ist sehr, 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 sehr gut. Das ist ja vor allem auch wahrscheinlich der Grund, warum ihr dieses Video schaut. Ne? Vielleicht betrifft es euch jetzt gerade in diesem Moment und es ist natürlich klar, es wird noch nicht von jedem handel angeboten. Ähm, dementsprechend, ähm, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie eine Liste äh, unten unter dem Video mal veröffentlichen ähm, von einigen Praxen in der Region oder in Deutschland, die dieses ähm, Verfahren anbieten. Ähm, weil Klar, wenn man jetzt irgendwo zu seinem Haus und Hauszahnarzt geht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch im Jahr 2021, vielleicht 2025 anders. Ähm, aber wenn du das Video jetzt im Jahr 2021, 2022 siehst, dass dieses Gerät dort schon vorhanden ist. Ähm, dennoch ähm, werden wir jetzt mal die Kosten-Nutzen-Relation der ganzen Geschichte uns anschauen. Eine Perimplantitis-Therapie, die klassisch gemacht wird, kostet auch zwischen, je nachdem wo du hingehst, zwischen 400 und 800 Euro. Ähm, erzähl doch mal was zu den Kosten ähm, ungefähr von Galvo Search und dann können wir das Ganze ja auch in die Kosten-Nutzen-Relation mal ähm, stecken. Naja, das Verfahren
1: äh, ist wirtschaftlich nicht so aufwendig. Du musst ein Gerät kaufen, das du halt in der Praxis vorhältst. Ja. Das ist im Vergleich zu den meisten anderen Geräten, die wir so einsetzen, ziemlich billig. Ja. Dann ist das Verbrauchsmaterial da. Ich glaube, das ist mengenmäßig äh, äh, bestimmt, was da der Einkaufspreis ist. Und dann geht es natürlich weiter. Man braucht das Knochenersatzmaterial, die Membran. Dann kommt materialmäßig schon ein bisschen was zusammen. Und äh, letztendlich kostet dann so eine Behandlung, je nachdem, wer und wie sie macht, zwischen 800 und 1500 Euro, denke ich mal. Ja. Und jetzt muss man natürlich schon überlegen, wann macht es Sinn? kann durchaus auch wirtschaftlich sinnvoll sein, es zu entfernen, aber in der Regel lässt sich ja der ganze Zahnersatz erhalten und dann ist es wirtschaftlicher, schneller und angenehmer ja sowieso, weil man nicht den ganzen Prozess neu machen muss.
0: Genau, also es ist das Thema Geld auf der einen Seite, ein neues Implantat kostet in der Regel 2.500, 2.200, je nachdem wo du bist vom Eigenanteil her, aber du hast natürlich noch mal mehrere Eingriffe. Du hast einen deutlichen Zeitverlust, du läufst eventuell sogar noch mal mit dem Provisorium rum, was auch noch mal wieder neu angefertigt werden muss. Und wenn jetzt aber die Erhaltungsrate durch dieses Gerät auf nahe 100% springt, ist die wirtschaftliche Betrachtung eigentlich relativ einfach. Das heißt, genau. da macht es dann Sinn, dieses Gerät auch wirklich einzusetzen. Und auch im Verhältnis zur klassischen peri wo die Erfolgsraten eben deutlich geringer sind und die Kosten vielleicht um ein Drittel geringer, das ist dann eben im, im Bedarfsfall eine, eine, eine Betrachtung, die man eben individuell machen muss, aber in den meisten Fällen macht es dann eben Sinn, so ein Gerät einzusetzen, weil es eben dann eine Restitutio ad Integrum quasi, so also sagt man in der, der Implantologensprache, also sprich eine echte Heilung am Implantat mit echten neuen Knochen eben herbeiführen kann. Und ja, zum Abschluss ähm, hast du noch Dinge, die du über das Thema Galvo Search gerne ähm, der, der Zuhörerschaft bzw. der Zuschauerschaft mitteilen möchtest, weil ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Wrap-Up. Ich glaube, ihr habt eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, was ist Galvo Search, was macht Galvo Search, also diese elektrochemische Reinigung. Und natürlich werden wir auch unten in den Kommentaren natürlich äh, weiterhin gucken. Wenn ihr Fragen dazu habt, auf jeden Fall bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Äh, wir sind da sehr, sehr ähm, hinterher, dass ihr euch das auf jeden Fall gut informieren könnt. Und wenn wir was vergessen haben, dann wird es natürlich wahrscheinlich auch nochmal eine Folge, ähm, Folge dazu geben. Können wir ja vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht mal auch mal durch so einen Fall dann durchgehen. Ähm, schreib das mal unten rein. Aber Markus, hast du noch Dinge, die du mitteilen möchtest zu dem Thema?
1: Na, was ist die Zukunft? Die Zukunft wird durch Prophylaxe sein. Wir haben jetzt über Therapie gesprochen, also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, toll wäre es natürlich, wenn das gar nicht entsteht. Ja. Also der nächste Step wird natürlich ein Gerät, ein Tool sein, mit dem man äh, bei der Zahnreinigung schon das Implantat wieder bakterienfrei kriegen kann und, mhm. äh, und dann natürlich die Krankheit verhindern kann. Das wäre natürlich jetzt, um die Perimplantitis anzusprechen, ähm, ähm, äh, der nächste Schritt und wir sind da schon ganz gut in der Entwicklung. Und ich denke mal, in einem Jahr wird es da dann auch ein Verfahren geben, spannend. dass man das man in der Prophylaxe das einsetzen kann. Und dann wird es natürlich interessant, weil dann werden wir nie mehr von 20 Inzidenz reden, sondern dann wird es ganz drastisch fallen für die Patienten, die mitspielen und mitmachen.
0: Ja, unglaublicher Impact. Also ja. wirklich super, super spannend. Ich glaube, du passt mit, mit diesem Wissen auch perfekt in diesen Kanal, weil wir haben hier genau die Leute, die, denen ihre Zähne nicht egal sind, denen ihre Implantate nicht egal sind. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, postet es. Ich leite diese Fragen gerne an den äh, Markus Schlee weiter. Das, einiges können wir sicherlich auch selber beantworten. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ähm, es hat echt viel Spaß gemacht. Es war ein sehr inspirierendes äh, Video. Ich habe selber einiges gelernt in diesem Interview. Also Markus Schley, eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg in der nächsten Zeit mit euren Implantaten und sagen auf Wiedersehen.
1: Schau, haltet sie sauber.
0: <lacht> Tschüss.